0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2. Zauber, Kult, Verschwörungsdenken. Zur Geschichte der Unvernunft. Folge 9. Irrsinn im Römischen Reich. Heiner Wember im Gespräch mit Michael Sommer.
1: »Wenn Sie gerade Ihr Frühstücksbrötchen genossen haben, dachten Sie beim Kauen wahrscheinlich nicht daran, dass es vergiftet sein könnte. Wenn es an der Tür stellt, vermuten Sie kaum Ihre Nachbarn, die Sie erdolchen wollen. Wenn Sie im Garten die dicksten Kartoffeln ernten, brauchen Sie nicht zu befürchten, dass sich jemand vor den Kadi bringt, weil Sie ihm angeblich die Früchte aus dem Garten weggezaubert haben. Glückliche Zeiten«, im Altertum war das anders. In Griechenland und in Rom, den Wiegen unserer Kultur, war Verschwörungsdenken allgegenwärtig. Giftmischer, Meuchelmörder, Verschwörer, das ganze Programm. Magie und Zauberei, Verfluchung. War das eine irrationale Zeit, Herr Sommer?
2: Ja, sicherlich war es irrationaler als heute, was vor allem den Glauben an Magie anging. Wenn wir uns jetzt angucken, Verschwörungen gegen Menschen, Leute, die plötzlich irgendwie einen seltsamen Todesstern, da müssen wir ja heute auch nicht so weit gucken, es reicht ja nach Moskau zu gucken und diesem seltsamen Fensterstürze sich da anzuschauen. Ist
1: aber noch die große Ausnahme im Moment in Europa?
2: Im Moment ja, genau. Also bei uns, ich glaube, in gefestigten Demokratien haben wir sowas noch nicht. Aber letztendlich, wie viele Demokratien gibt es auf der Welt und wie viele Diktaturen? Also ich glaube, die meisten Menschen auch in unserer heutigen Welt, die leben in einer Realität, wo zumindest bestimmte Leute das auch jederzeit gewärtigen müssen, dass irgendwie, wenn der Postbote klingelt, dass es auch jemand anders sein kann.
1: Wir sprechen gleich über das Altertum. Zunächst aber zu Ihnen. Professor Michael Sommer lehrt alte Geschichte an der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Er hat eine ganze Reihe von Standardwerken zur römischen und phönizischen Geschichte vorgelegt. Sein neues Buch trägt den Titel »Dark Rome – Das geheime Leben der Römer«. Bevor wir zum Alltag der Römer kommen, lassen Sie uns mit der wichtigsten Verschwörung beginnen, dem Mord an Julius Caesar im Jahr 44 v. Chr. Wer waren da eigentlich die Verschwörungsdenker? Die Mörder Caesars oder vielleicht Caesar selbst? Sie schreiben ja in ihrem Buch, er kam, um zu bleiben. Cäsar hatte sich ja gegen die Republik verschworen, sich auf Lebenszeit zum Diktator ernennen lassen. War er der Verschwörer?
2: Ja, ich glaube, Cäsar hätte es anders gesehen. Cäsar hätte sich vielleicht sogar als jemand begriffen, der eigentlich im Koordinatensystem der Republik noch handelt. Es ging darum, der Beste, der Klügste, der Erfolgreichste zu sein. Und wer das hinkriegte, wer erfolgreich war, wer sich bewährte in den unterschiedlichsten Räumen, und der wichtigste Raum war der Krieg, der war der
1: Größte. So wie Cäsar, er hatte sich ja bewährt, durchaus.
2: Genau, Cäsar hätte das vermutlich gar nicht mit einem mit republikanischen Prinzipien verstanden, was er da gemacht hat.
1: Ja, vom Gedanken her der Republik war es aber doch eine Verschwörung, weil gerade
2: ja die Republik darauf aufgebaut war, Macht zu begrenzen. Ja, was Cäsar vielleicht gar nicht so sehr begriffen hat. Vor allem, als er sich dann zum Diktator auf Lebenszeit ausgerufen hat, da war natürlich dann irgendwie für die anderen eine gläserne Decke eingezogen.
1: Caroline Lano sprach hier im Historycast davon. Sie hat sich mit US-amerikanischen Fake News beschäftigt. Sie sagte, dass die gefährlichsten Verschwörungen Tatsächlich die von oben sind. Siehe, die Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump. Ist das so, die Verschwörungen von oben sind die gefährlichsten?
2: Ja, ich würde sagen für die Gesellschaft auf jeden Fall. Vielleicht auch, weil man erstmal überhaupt nicht merkt, dass da eine Verschwörung im Gange ist. Wir kriegen ja dann im Grunde erst im Nachhinein überhaupt erst raus. Was ist da eigentlich vorgegangen? Die republikanische Freiheit, die hätte sich auch behaupten können, wenn Caesar sich nicht tatsächlich in den Kopf gesetzt hätte, die alleinige Macht in dieser Republik auf Dauer selber zu bekommen.
1: Immerhin hat das geschafft, dass die Herrscher nach ihm auch benannt wurden, die Cäsaren dann. Das war allerdings auch keine ungefährliche Geschichte. Sie zählen das ja auf in Ihrem Buch. Die Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten nach Christi dass von denen 15 eines natürlichen Todes gestorben sind, aber mehr eines unnatürlichen Todes. 14 durch Usurpationen, mhm. eigentlich ja auch Verschwörungen, militärische Verschwörungen, um den Herrscher zu stürzen. Und sieben sind aber auch
2: umgekommen durch Mord. Der Kaiserthron ist eigentlich eher ein Schleudersitz gewesen. Ohne Fallschirm. Ohne Fallschirm. Und wenn ich mich frage, hätte ich diesen Job eigentlich gerne gemacht? Also ich hätte es mir glaube ich, 20 Mal überlegt. Aber es gibt natürlich den großen Präzedenzfall von jemandem, der alle diese Gefahren gemanagt hat. Und zwar schon von seinem 18. Geburtstag an. Das ist der junge Caesar, der spätere Augustus gewesen. Wir nennen ihn dann als jungen Mann Octavian. Der ist von Caesar zum Universalerben eingesetzt worden und damit auch zu seinem politischen Erben. Er war gar nicht in Rom, er war im heutigen Albanien, in Apollonia, also auf der anderen Seite der Adria. Und er plötzlich die Nachricht, Caesar ist ermordet worden und er ist der Adoptivsohn, Posthum und er ist der Universalerbe dieses Diktators. Und wenn ich mich in mein eigenes 18-jähriges Ich zurückversetze, ich hätte wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, also jetzt auch noch das und ich hätte vermutlich das Erbe ausgeschlagen. Der junge Caesar hat es aber nicht gemacht, er hat es angenommen, in dem Wissen, dass wenn er das ausgeschlagen hätte, dann wäre er sofort ein toter Mann gewesen, er trägt Caesars Namen. Es gab gar keine Wahl für ihn. Er hatte keine andere Option, er hat von Anfang an es hinbekommen, dass er einen Gegner nach dem anderen ausgeschaltet hat und er hat sich tatsächlich einen nach dem anderen vorgenommen, hat sich immer mit... Anderen verbündet, die dann später auch seine Gegner geworden sind. Und er ist dann als einziger Überlebender eigentlich aus diesem Machtkampf hervorgegangen. Das ist schon eine kolossale Leistung in Machiavellismus gewesen. Die Ordnung, die er etabliert hat, der Prinzipat, der hat nun 200 Jahre lang eigentlich relativ gut funktioniert. Aber unter Rahmenbedingungen, die für das römische Imperium halt einmalig günstig waren. Es gab keine wirklich rivalisierende Macht, die paar Germanenstämme. Und eigentlich ist das eine schön Wettermonarchie gewesen. Ja, so, so wie man sagen konnte, ja, also Bundesrepublik Deutschland, das hat jetzt in den letzten 30 Jahren auch super funktioniert, aber unter einmalig günstigen Rahmenbedingungen. Nach Christus, das dritte Jahrhundert, das wurde eine richtig riesige Zahl. Ja. Ja. Und mhm. da war dann eben auch die Überlebenszeit des durchschnittlichen Kaisers relativ kurz. Wie konnte man denn
1: einen Kaiser vom Thron stürzen? Es ging auch viel um Verleumdung. Ein großer Vorwurf war immer Sex, sexuelle Orgien, Auswüchse und so weiter.
2: Ja, also ein Kaiser brauchte eigentlich drei Sachen. Er brauchte Akzeptanz, sagt der Kollege Egon Fleig, in drei wichtigen Gruppen. Das eine sind die Senatoren, also die alte Elite der Republik, die auch die neue Elite im römischen Kaiserreich ist. Die zweite Gruppe, ganz, ganz wichtig, ist das Militär. Und die dritte Gruppe, die im Kaiser richtig das Leben schwer machen kann, das ist die Stadt Plebs. Und um mit diesen Gruppen halbwegs umgehen zu können, braucht der Kaiser eine gute Reputation. Er muss ohne Fehl und Tadel sein. Er muss ein ganzer Mann sein und Mann sein. Deswegen durfte er auch nicht schwul sein zum Beispiel. Zum Beispiel schwul, das wäre ganz schlecht gewesen. Oder ist eben zu bunt mit allen möglichen Frauen treiben oder sogar Spielball dieser Frauen sein, wie man das dem Kaiser Claudius nachsagte. Das war also ganz, ganz schlecht für die Reputation des Kaisers und war dann der Ruf erst ruiniert, dann lebte es sich nicht ungeniert, sondern dann hatte der Kaiser wirklich einen schweren Job diese verschiedenen Kräfte, die er da ausbalancieren musste, die bei der Stange zu halten.
1: Claudius wurde das ja auch zum Verhängnis. Genau.
2: Sein letztes Gericht war ein Pilzgericht. Das lässt schon tief blicken. Man sollte als Kaiser wenig Pilze essen. Ja, wahrscheinlich. Oder zumindest einen guten Vorkoster haben.
1: Der Vorkoster soll es doch gewesen sein, der ihm das Gift dann
2: reingemischt eben. hat. Eben. Also auch ein guter Vorkoster schützt letztendlich nicht vor sowas.
1: Lassen Sie uns zum Alltag der Römer kommen. Der Alltag der Römer war von Verschwörungsdenken geprägt. Wie rational war die römische Gesellschaft?
2: Wir haben Hinweise, dass es durchaus so etwas wie eine römische Aufklärung gab. Dass man also vor allem in intellektuellen Kreisen nicht mehr daran glaubte, das Magie, Zauberei, dass das irgendeine Wirkung hat. Wir haben einen Prozess schon aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, da wird einem Freigelassenen zur Last gelegt, er habe die Früchte seines Nachbarn rübergesungen mit irgendwelchen Zaubersprüchen und dann findet der Prozess statt. Und er zeigt dann da. Ja, er bringt seine Sklaven mit. Er bringt seine Sklaven und dann seine Werkzeuge mit. Und er zeigt, das ist halt seine Zauberei. Das sind seine Zauberwerkzeuge. Also gutes, teures Werkzeug, gut genährte, gut gekleidete Sklaven. Ja, und das überzeugt die Richter sofort. Einstimmig wird er freigesprochen, obwohl die Ankläger, das sind mächtige Leute, die da also auf Magie gepocht haben. Also es gibt durchaus so eine Tendenz dahin, sowas tatsächlich dahin zu verbannen, wo es hingehört, ins Reich der Spökenkickerei und der Sagen und Legenden. Eine
1: kulturelle Traditionslinie. Genau. Es gab ja auch große Skandale, zum Beispiel die Giftmischerinnen, die dann in Rom unterwegs
2: waren. Das waren verheiratete Frauen, genau, aus guten Familien und die haben einen Giftmischerring betrieben offensichtlich, um ihren eigenen Söhnen den Weg zu einer glanzvollen Karriere zu bahnen. Das ist ja auch nach römischen Begriffen vielleicht durchaus ehrenhaftes Motiv, aber man greift dann nicht zu ehrenhaften Mitteln. Die haben zu Gift gegriffen. Das galt übrigens als ein typisches Instrument von Frauen. Frauen haben, weil sie keine Körperkraft haben, deswegen haben sie Gift genommen, um ihre Gegner ins Jenseits zu befördern. Die haben sehr effektiv gehandelt, hatten offensichtlich hunderte von Opfern auf ihrem Gewissen und erst durch einen Zufall ist es dann eigentlich ans Tageslicht? Da hat eine
1: ausgepackt, dann wurde es öffentlich.
2: Genau, und dann wurde es öffentlich. Es hat dann tatsächlich ein Beamter ermittelt, was in Rom doch einigermaßen Seltenheitswert hat. Die meisten Verbrechen, das dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja keine Staatsanwaltschaft. Die meisten Verbrechen, die werden überhaupt erst durch private Aktion ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Cicero hat den bis über beide Ohren korrupten Stadthalter Verres in Sizilien verfolgt als Ankläger, aber als Ankläger war er halt eine Privatperson, er ist kein öffentlicher Amtsträger gewesen und er hat das auch nur gemacht, weil die Sizilianer seine Klienten waren und Cicero hat es geschafft, indem er dann Zeugen rangezogen hat, monatelang selbst auf eigene Kosten auf Sizilien ermittelt hat, all das völlig privat, er hat es dann geschafft, tatsächlich diesen Verres verurteilt zu bekommen.
1: Was im Umkehrschluss auch heißt, da werden sehr viele Verbrechen nicht verfolgt worden sein, weil kein Ermittler, kein Ankläger vorhanden war.
2: Nehme ich an, ja. Also ich glaube, die Dunkelziffer von solchen Verbrechen, Korruptionsskandale und so weiter, die ist ungeheuer hoch. Vielleicht auch, weil die Leute, die betroffen waren, davon überhaupt nicht die Mittel hatten, sich zu wehren. Die kannten niemanden. Die waren eigentlich völlig hilf- und schutzlos.
1: Zurück zum Gift. Da gab es ein ganzes Programm an Schierling, Bilsenkraut, Albe, Alraune, Oliander, Eisenhut. Mhm. Giftpilze kamen noch dazu, Spinnen und Schlangen wurden auch gerne eingesetzt. Also die Gefahr durch Gift war allgegenwärtig offensichtlich.
2: Ja, also zumindest ist das das, was uns der Eindruck, den uns die Quellen vermitteln. Vielleicht wird es manchmal auch etwas übertrieben. Ja, es gibt
1: aber auch die Gegenbewegung, dass man meinte, es gäbe ein universelles Antimittel, was ja auch darauf hindeutet, dass die Angst wohl sehr groß gewesen sein muss. Ja. Das hieß dann Antidot? Ein
2: Antidot oder ein Teriak. Oft haben gerade Herrscher, die sich besonders exponiert gesehen haben und die natürlich täglich Angst hatten, irgendwie vergiftet zu werden, die haben alle möglichen Gifte in kleiner Dosierung eingenommen und über lange Zeiträume und haben sich dann tatsächlich immunisiert gegen verschiedene Substanzen. Und es geht also das Gerücht von dem König Mithradates dem Sechsten von Pontos. Das war einer der Lieblingsgegner der Römer. Der hat also so viel Gifte eingenommen, dass er dann selbst, als er sich selbst durch Gift vom Leben in den Tod befördern wollte, weil er dann in seinem letzten Krieg gegen Rom den Kürzeren gezogen hatte, da gibt es das Gerücht, dass es nicht funktioniert hat, weil er einfach gegen jegliche Substanz, die er da eingenommen hat, war einfach immun.
1: Unkaputtbar. Unkaputtbar sozusagen, ja. Wie hat er das denn dann geschafft, sich umzubringen?
2: Er hat es gar nicht geschafft, sich umzubringen. Er ist dann durch seinen eigenen Sohn umgebracht worden. Der wollte sich bei den Römern lieb Kind machen und hat den Vater ermordet und dann den Leichnam an die Römer ausgeliefert. Auf der Krim übrigens.
1: Die Idee der Giftmischerei konnte dann auch gut benutzt werden, um Gegner aus dem Weg zu räumen, nicht sie zu vergiften, sondern ihre Ehre zu zerstören oder sie eines Verdachtes auszusetzen, dass sie Giftmischer seien. Das war offensichtlich auch sehr populär.
2: Es gab ein Gesetz, das Giftmischerei unter extra hohe Strafen stellte. Das Gesetz sah aber dann zugleich auch vor, dass Leute, die andere fälschlich solcher Verbrechen beschuldigen, dass sie sich eben auch schuldig machen und ebenfalls zu bestrafen sind. Und zwar mit der Todesstrafe.
1: Zum Verbrechen weitgehend gehören auch die Fluchtafeln.
2: Was ist das? Ja, da sind wir wieder beim Magieglauben. Eine Fluchtafel ist in der Regel ein kleines Blech aus Blei meistens, da ist was draufgeschrieben, meistens richtet sich das, was da draufsteht, gegen irgendwelche Mitmenschen, denen wünscht man was Schlechtes an den Hals und dann wird das Täfelchen vergraben, meistens in der Nähe von Friedhöfen. Warum Friedhöfe? Weil man glaubte, dass die Götter, die schweben so hoch über der Existenz von Menschen, dass das überhaupt keinen Sinn machte, sich an die jetzt zu wenden. Also die hatten mit der kleinen Welt, in der man lebte, so wenig zu tun. Das brachte gar nichts. Deswegen hat man sich an Totengeister, Dämonen und allerlei auch übernatürliche Gestalten. So eine Art Hilfsgötter. Hilfsgötter, genau. So Götter zweiter Ordnung. An die hat man sich gewandt. Wo sind die? Ja, da, wo Tote begraben liegen, auf dem Friedhof. Und deswegen hat man diese Täfelchen da begraben.
1: Diese Täfelchen wurden dann zusammengefaltet und noch durchstoßen?
2: Ja, oft. Warum durchstoßen? Das ist ein Analogiezauber und Man kann es mit Voodoo vergleichen. Da foltert man dann ja auch so eine Puppe, die ein Stellvertreter für das Opfer ist. Und hier wird eben diese Tafel durchstochen, als symbolische, gegen die Zielperson gerichtete Handlung. Also man hofft dann, dass so wie die Tafel eben beschädigt wird, dass dann auch die entsprechende Person Qualen leidet. Das wäre ja so eine Art Schadenszauber. Das ist ein Schadenszauber. Bei Magie sprechen wir auch häufig davon,
1: dass man was erreichen will, zum Beispiel die... Gunst einer Frau oder eines Mannes erreichen will, das funktionierte damit nicht, oder was auch?
2: Doch, das gab es auch. Es gibt tatsächlich auch Fluchtäfelchen, die verfasst wurden von offensichtlich geradezu sexsüchtigen Personen, die sich also die Zuneigung einer Person und dann auf eine sehr explizite Weise durch so eine Tafel erkämpfen wollen, das haben wir auch. Aber die allermeisten Tafeln, die beinhalten tatsächlich einen Schadenszauber. Da ist entweder ein Nebenbuhler, zum Beispiel den will man weghaben. Da ruft man dann die Götter oder die Geister an, sie mögen den zu sich herabziehen. Manchmal werden Flussgötter angerufen, sie mögen den irgendwie zu sich reinziehen, also dann sollen die ertrinken im Fluss. Sehr, sehr beliebt ist, Prozessgegner auf diese Weise zum Schweigen zu bringen. Also wenn man es mit wirklich hartnäckigen Prozessgegnern, von denen man auch echt was zu befürchten hat, zu tun hat, dann sollen die entweder den Verstand verlieren, dass sie vor Gericht nicht mehr aussagen können oder sie sollen plötzlich stumm sein, dass sie da nichts sagen können oder sie sollen gleich am besten ganz tot sein, auch das gibt es. Das ist also eine beliebte Kategorie. Da gibt es auch
1: interessante Geschäftsbeziehungen mit den Göttern, nämlich genau. dass man da Prozente aushandelt. Genau, eine
2: Art Ein Eine Art Oder ganz besonders Schlauberger machen das so, dass sie diese Gegenstände, die da gestohlen worden sind, provisorisch den Göttern übertragen. Und wenn die dann wiedergefunden sind, dann lässt man sich die aber wieder zurück übertragen. Also insofern geht man dann auch noch eigentlich gratis aus dieser Sache raus.
1: Man sollte die Götter aber auch nicht für dumm verkaufen. Man
2: sollte sie auch nicht für dumm verkaufen. Also wer weiß, was dann bei solchen Sachen rausgekommen ist, ob das tatsächlich Erfolg gehabt hat. Und eine schöne Kategorie von Fluchthafen das sind auch die Sportfluchtafeln, die sich dann auf irgendwelche Sportereignisse, in der Regel Wagenrennen, beziehen. Da wünscht man dann, wenn man zum Beispiel Anhänger der Blauen bei Wagenrennen ist, das ist ein Rennstall, dann wünscht man den Grünen, also dem gegnerischen Rennstall, alles Mögliche Schlechte an den Hals. Also die Pferde sollen sich verletzen oder sie sollen schon Tage vor dem Rennen nicht fressen und die Achse soll brechen und all so etwas.
1: Sie haben bereits den Schadenszauber angesprochen. Es gab diese zwölf Tafeln aus der Zeit der Republik, aus der frühen Republikzeit. Was war das, so eine Art Zehn Gebote bei den ja, Es
2: war schon noch eine konkretere Gesetzessammlung. Also die zwölf Tafeln, das ist ein kasuistisches Grundgesetz, wenn man so will. Kasuistisch? Kasuistisch bedeutet, dass fallweise dort Recht festgesetzt wird. Und es bezieht sich immer auf ganz konkrete Situationen.
1: Und eines davon ist diese Situation, dass man vom Nachbarn die Früchte
2: rüber singt. Rüber singt sogar. Ja, ja, genau. Also rüber singen bedeutet, dass man Zaubersprüche singt. Also es wurde in der Regel so als Gesang gemacht. Und wenn man das tut, dann wird man bestraft.
1: Die, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln und das konnte dann gefährlich werden, wenn man Z die dicksten Kartoffeln hat. Zu hatte.
2: dicke Kartoffeln waren riskant, ja. Kartoffeln gab es natürlich noch gar nicht. Die kamen ja aus Südamerika.
1: Funktionierte auch mit anderen, Funktionierte, Früchten.
2: Funktionierte auch mit anderen Früchten.
1: Das wurde aber später nicht mal so ganz ernst genommen. Ja,
2: ein Cicero oder ein Seneca hätte das für Hokus-Pokus gehalten. Das
1: gehörte noch zum kulturellen Erbe.
2: Das gehörte zum kulturellen Erbe, aber mehr eben auch nicht. Also niemand wäre im ersten Jahrhundert auf den Gedanken gekommen, jemand wegen solcher magischen Praktiken noch zu verurteilen. Aber die einfachen Leute... Die haben da ganz anders drüber gedacht. Es waren keine Intellektuellen. Das war niemand, der sich versuchte, also rational einen Reim auf die Welt zu machen. Für die hatten magische Praktiken selbstverständlich nach wie vor Bedeutung. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Da hat sich weder durch das, was ich jetzt also diese römische Aufklärung genannt habe, was dran geändert, noch durch den Einzug des Christentums, auch da galten die magischen Praktiken selbstverständlich fort. Und im Grunde genommen kann man solche Fluchtefelchen, das kann man in Europa bis in die Neuzeit beobachten.
1: Der berühmteste Roman aus der Römerzeit waren die Metamorphosen. Mhm. Warum Metamorphosen? Was wird da verwandelt?
2: Es das heißt auch Der goldene Esel, da verwandelt sich ein junger Mann der ein wenig zu abenteuerlustig in Sachen Magie wird, der verwandelt sich aufgrund eines falschen Zauberspruchs in einen Esel. Und erlebt dann viele Abenteuer, reist als Esel durch einen Teil des östlichen römischen Imperiums, erlebt ganz dramatische Geschichten, kann viele Sachen beobachten, weil er halt ein Esel ist.
1: Muss viel ertragen muss als viel er, Esel.
2: Muss viel ertragen als Esel, die absurdesten Geschichten. Und wird dann am Ende... Rückverwandelt, aber eigentlich eher durch einen Glücksfall. Erlöst wird er durch den ISIS-Kult und für den möchte Apuleius, der Autor, da wo auch so etwas Werbung machen. Also man setzt das aufgeklärte Denken des ISIS-Kults diesen obskuren magischen Vorstellungen entgegen. Musik
1: Warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit der Geschichte des Altertums? Was reizt Sie daran?
2: Es ist faszinierend, in eine Welt einzutauchen, die schon 2000 Jahre hier ist. Vieles begegnet einem dort in scheinbar vertrauter Form, aber verfremdet. Wieder, man lernt durch diesen Einblick in die fremde Welt eigentlich auch einen völlig anderen Blick auf unsere eigene Gegenwart zu haben. Christian Meyer, der Althistoriker, hat mal sehr schön gesagt, wer nur die eigene Epoche kennt, wer nur die Neuzeit kennt, der steht eigentlich historisch auf einem Bein. Warum haben Sie
1: dieses Buch geschrieben? Kann ein Grund auch sein, dass das Interesse an solchen düsteren Seiten der Geschichte besonders groß ist?
2: Also ich glaube schon, dass wir im Moment gerne uns auch so in etwas düstere Räume Begeben. Vielleicht ist das auch so ein wohliges Gruseln, das uns da beschleicht. Der
1: Tatorteffekt.
2: Der Tatorteffekt. Solange, ich nicht, selber das Solange ich nicht selbst da am Boden liege, ist das alles irgendwie ganz schön. Das ist der wohlige Schauer. Und dadurch, dass es 2000 Jahre her ist, fühlt es sich ja auch nicht so ganz echt an. Ich kann mich nicht mehr in die Kontroversen einfühlen, die Menschen damals geführt haben. Ich bin kein. Cäsar- oder Augustus-Anhänger heute, sondern ich schreibe aus einer kritischen Distanz von 2000 Jahren. Das macht das Ganze schön, das macht mich auch zu einem Teil unangreifbar. Ich ist ja in einer viel privilegierteren Situation als jetzt ein Neuzeithistoriker, der jetzt vielleicht noch irgendwie übers deutsche Kaiserreich schreibt und wenn er irgendwie ein gutes Haar vielleicht an Wilhelm II lässt, sich ganz böse Ärger damit einfangen kann. All das kann mir nicht passieren. Insofern bin ich da als Althistoriker fein raus.
1: Lassen Sie uns schon mal über Religion sprechen.
2: Wir kennen ja alle die Geschichten von den Christen, die unter Nero da zu Sündenböcken gemacht wurden. Sowas, das sind alles Einzelaktionen gewesen. Das ist keine systematische Verfolgung des Christentums gewesen. Das Christen systematisch verfolgt worden. Das hat im dritten Jahrhundert eingesetzt. Im Krisenjahrhundert. Im Krisenjahrhundert. Und es gehört auch genau vor den Hintergrund dieser Krise. Denn eigentlich war Religion vor dem dritten Jahrhundert überhaupt nicht Sache der Kaiser. Die Kaiser haben sich einen feuchten Dreck dafür interessiert, welche Götter ihre Untertanen verehrt haben. Das war eine kommunale Angelegenheit. Religion war eine Sache städtischer Identität. Und in den tausend Städten des römischen Imperiums gab es tausend verschiedene Varianten von Religion, die alle Angelegenheit dieser Städte waren. Und die Kaiser haben sich eigentlich da weitgehend rausgehalten. Im dritten Jahrhundert wurde das anders. Plötzlich steuerte das Reich in eine Krise. Plötzlich gab es Gegner, die den Römern das Leben schwer machen könnten. Plötzlich gab es sowas wie eine Finanzkrise. Das Militär musste immer größer werden, die Soldaten mussten besser bezahlt werden. Dazu reichten die Silbervorräte nicht, die Münzen wurden immer schlechter. Dann gab es auch noch eine Währungskrise. Also es kam eine ganze ganze Menge zusammen. Und die Reaktion der Kaiser darauf war, die haben natürlich ganz Genauso wie moderne Regierungen haben sie eine Ursachenanalyse betrieben. Und die Ursachenanalyse sagt ihnen, naja, irgendwas muss im Verhältnis zwischen uns und den Göttern in eine Schieflage geraten sein. Da muss irgendwas passiert sein. Und da ist der Kaiser Decius 249 auf die glorreiche Idee gekommen, alle Untertanen zu zwingen, den römischen Staatsgöttern zu opfern. Und es ging, wie alles bei den Römern, ging das streng rechtlich und bürokratisch ab, man musste bis zu einem bestimmten Stichtag vor einer Kommission ein Opfer vollziehen, ein Trankopfer, ein bisschen Wein irgendwo vergießen. Und dann gab es dafür eine Bescheinigung, dass man geopfert hatte. Und wenn man bis zu dem Stichtag die Bescheinigung vorweisen konnte, dann war alles in Butter. Und wenn man die nicht hatte, dann kriegte man Probleme. Dann konnte man unter Umständen angeklagt werden, enteignet werden. Im schlimmsten Fall drohte dann sogar die Todesstrafe. Das ist noch keine Christenverfolgung gewesen. Das ist erstmal ein Versuch gewesen, die traditionelle Religion der wieder zur Geltung zu Geltung. Eine verhälten. Art
1: Normierung der Gesellschaft. Genau,
2: eine Normierung der Gesellschaft und auch der Religion. Das ist, was vorher eben nicht gegeben hatte. Und dann hat man aber geguckt und hat geguckt, wer sind denn jetzt eigentlich die schwarzen Schafe, die hier nicht opfern? Eine Gruppe, das waren die Juden. Die waren aber, weil ihre Religion einen staatlich anerkannten Status hatte, die waren ausgenommen von dem Edikt, die brauchten also nicht zu opfern. Die, die das tatsächlich massenhaft nicht gemacht haben, das waren die Christen.
1: Und dann hatte man gleich eine Verschwörungstheorie. Ganz genau. Und
2: die nächste Verfolgungswelle, da kam eine Verschwörungstheorie, da kam die Christen sind schuld daran, dass es gerade so schlecht läuft. Und jetzt, also einer der nächsten Kaiser, Valerian, der hat dann 256, also ein paar Jahre später, hat dann tatsächlich die erste große Verfolgungswelle gegen Christen losgetreten. Und das hat den Christen erstmal Probleme bereitet, weil es dann viele Leute gab, die vom Christentum abgefallen sind, die die Heiligen Schriften ausgeliefert haben und so weiter und so weiter. Also die im Grunde genommen Verräter waren. Und das Zweite ist aber, dass es fürs Christentum eine Riesenchance war. Diese Verfolgung hat nämlich haufenweise... Märtyrer produziert, die in der Arena und sonst wo für das Christentum gestorben sind. Und diese Märtyrer, das waren ja jetzt Blutzeugen der Religion, die mit ihrem Blut eigentlich bewiesen haben, wie wirkmächtig das Christentum ist und was das anstellen kann mit Menschen. Und diese Märtyrer, die waren eigentlich dann die Saat, auf dem das immer weiter um sich greifende Christentum, das dann immer mehr Menschen angesprochen hat, aufgegangen ist.
1: In der ganzen Zeit des Altertums gab es also auch Verschwörungsvorstellungen, Verschwörungstheorien. Glauben Sie, dass das in der menschlichen DNA angelegt ist, dass wir seitdem wir ein Bewusstsein haben, auch dieses kritische Bewusstsein haben, dass doch alles anders sein könnte, an Magier denken, an Zauberei, Hexerei oder hängt das stark von der Epoche ab?
2: Nein, ich denke das eigentlich nicht. Also wie schnell so etwas kursieren kann, das hängt von den Medien ab, die zur Verfügung stehen. Und je mehr ungelenkte Medien, wegen wir jetzt mal Buchdruck, Internet, zur Verfügung stehen, desto schneller können natürlich solche Verschwörungstheorien auch kursieren und die Runde machen. Aber dass es hinter der offiziellen Wahrheit immer noch eine andere Wahrheit gibt, dass bestimmte Stellen, die für sich reklamieren, dass sie die Wahrheit verkünden, dass die tatsächlich lügen, ich glaube, all das sind... Tendenzen, die es in der Antike genauso gab wie in allen anderen Epochen und Kulturen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein menschliches Bedürfnis, dass man für sich eine Wahrheit reklamiert, die den anderen vielleicht auch unzugänglich ist und damit sich selbst eine privilegierte Rolle in diesem ganzen Wahrheitshaushalt zuweist.
1: Herr Sommer, vielen Dank.
2: Herzlich gern.
0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2. Zauber, Kult, Verschwörungsdenken. Zur Geschichte der Unvernunft. Folge 9. Irrsinn im Römischen Reich. Heiner Wember im Gespräch mit Michael Sommer. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.